0: Herzlich willkommen zur Preseason-Episode des Shark Bite. 14 Teams in der Liga, 14 Gesprächspartner haben wir uns eingeladen. Und äh, bei diesem Gespräch ist der Markus auch wieder mit dabei. Hallo Markus. Hallo Tube. Und jetzt geht es ähm, um ja, den Vizemeister der letzten Saison. Den EHC Red Bull München. Und dazu haben wir von Packmas, vom Münchner Podcast, den Sebi zu Gast. Hallo Sebi. Servus, grüß euch. Hallo. Und auch hier wie immer die Info natürlich, die Fragen, die sind immer dieselben. Das werdet ihr inzwischen mitbekommen haben. Und auch der Sebi hat die natürlich vorab schon mal bekommen, um sich ein bisschen darauf vorzubereiten. Und deswegen starten wir auch direkt rein, Sebi. Immer mit der ersten Frage. Der Sommer war lang. Es gibt natürlich wie in jedem Verein auch bei den Münchnern Abgänge. Ähm, welcher davon schmerzt dich bzw. euch am meisten?
1: Ja, die, die Frage war jetzt schön und das ist auch mal eine schöne Antwort, dass man sagen müssen, eigentlich vom Sportlichen her keiner. Dass äh, alle, die wir halten wollten oder von denen wir Fans auch äh, ausgegangen sind, haben wir gehalten. Ähm, Manche hätten gesagt Gogula, aber Gogula, ja, der hat einen guten Punktverschnitt gehabt, aber der hat bei uns nie so den Schub ins Team reingebracht, den wir uns erhofft hätten von ihm und äh, den er auch hätte zeigen können, als einige verletzt waren. Ähm, dem er war es nicht. Haukeland wäre es gewesen, wenn. Niederberger nicht verpflichtet worden ist. Also also Haukeland gegen Niederberger tauschen war eigentlich an der Stelle auch eine Verbesserung. Und wenn ich dann überhaupt einen Spieler nehmen muss, der uns schmerzt, dann ist es wirklich Frankie Mauer, weil äh, ja gut, ich meine, der war bei allen drei Meisterschaften dabei. Der war jetzt die letzten Jahre immer eine Konstante in der Mannschaft. Und äh, ja, das eine oder andere Mal auch für ein richtig schönes Tor wie eben auch so Richtung Olympia äh, noch in Erinnerung. Äh, also, wenn, dann Frankie Mauer. Wir gucken noch mal drüber. Äh, ein paar sind es
0: ja gewesen, ein paar hast du auch schon genannt. Hendrik Kaukeland Daniel Fiesinger im Tor, Andrew O'Brien und Andrew McWilliam in der Verteidigung und dann im Sturm noch Elias Lindner, Basti Eckel und eben die genannten Gugulla und Mauer. Und äh, zwei Worte noch dazu. Gugulla wundert mich jetzt von deiner Beschreibung her nicht, So wirklich, ähm, das äh, würde ich sagen, ist genau das, was man eben aus Köln auch schon mal gewohnt ist von ihm. Und Frankie Mauer nach Berlin äh, ist damit der erste Spieler, glaube ich, in der DEL, der die Möglichkeit hat, ähm, mit den drei großen Vereinen seinerzeit Meister zu werden. Er wäre nicht der erste, der mit drei unterschiedlichen Vereinen Meister wird. Ich glaube, das hat Markus Jocher schon geschafft. Aber... ähm, Er wäre dann auf jeden Fall derjenige, der es wirklich jeweils mit dem Verein geschafft hat, der zu dem Zeitpunkt eben wirklich äh, Top of the Pops in der Liga war.
1: Ja, probieren darf es ja.
2: (lacht) 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 Gut, dann haben wir das kurz im Chat gehalten mit den Abgängen. Dann würde ich einfach weitermachen mit, auf welchen Neuzugang sollte man sich denn oder kann man sich denn bei den Bullen in der neuen Saison am meisten freuen?
1: Ja, das ist jetzt auch so, so, die großen Überraschungen sind ja nicht dabei. Wir haben uns dieses Jahr ja eigentlich nur bei Spielern bedient, die in der Liga schon bekannt sind und die wir uns da schon reingeholt haben. Ähm, so wirklich wundert es Christi Sousa, die interessanteste Verpflichtung, weil er... Ja, Er könnte das Rädchen sein, das wir so auch, auch im, im, äh, bei, bei Packmas so die letzten Jahre vermisst haben. Dieses, dieser, der Spieler, der den Gegenspieler auch mal unter die Haut gehen kann, der nicht nur vors Tor geht oder, oder der dahin geht, wo es weh tut, sondern äh, dann kann es halt auch mal weh tun, wenn der irgendwo in der Ecke ist. Und da mal wieder die Emotionen beim Gegner ein bisschen rausholen, das hat so ein bisschen gefehlt, so nach nach Christensen, äh, Jeffrey. Pinizotto war da ja äh, ganz äh, bekannt dafür. Der hat das auf ein ein eigenes hohes Level gebracht. Äh, Da wird so schnell in dieser Liga keiner mehr hinkommen. Ähm, Auf der einen Seite ein ein bisschen äh, der Draufgänger sein und auf der anderen Seite auch noch richtig gut Eishockey äh, spielen zu können. Also Christy Sousa ist für mich ähm, der, der interessanteste Spieler bei Andy. Eder, muss man sagen. Der hat riesige Schritte in Straubingen gemacht, der hat Da hat da richtig viel dazugelernt, könnte auch interessant werden. Also man, man muss einfach sagen, zurückkommen, weil die Abgänge nicht we- wehtun, eigentlich die wenigen Zugänge, die wir hatten, die, die scheinen punktuell so gut und so genau gefunden oder gesucht worden zu sein. Ähm ja, das ist also Merkirnen. Merkirnen hat äh, in Österreich mit Wien das Game-Winning-Goal zur Meisterschaft geschossen. Der war, äh, war glaube ich, nicht mit Berlin Playoff-MVP zum Gewinn der Meisterschaft vor zwei Jahren. Und mit Engelholm, wir äh, also haben Spieler in der Verteidigung geholt. Der weiß, wie das geht und zwar nicht nur, wie es geht, sondern auch, wie man es selber anpackt und macht und dann ordentlichen Beitrag dazu leistet. Also, nein, ich bleibe dabei. Also, wenn ich einen nennen muss, dann freue ich mich am meisten auf Christi Susa. Ja, dann hast du zwei von den weiteren
0: schon genannt, mit Matthias Niederberger und Ryan McKinnon. Und dann sind es auch, oder beziehungsweise Andi Eder natürlich auch noch. Und dann gibt es auch nur noch einen weiteren und das ist Veit Oswald aus der DNL, aus Landshut das wird dann eher so die, die jungen Riegel ein bisschen entlassen, wo ja auch so 1-2 mit Lindner und Eckel dann auch jetzt weg sind bei euch. Ne?
1: Ja gut, bei den Jungen, da muss man sagen, mit der Akademie, es kommt ja wirklich viel Qualität nach. Und ich meine, jetzt, jetzt haben wir Lindner und Eckel abgegeben. Äh, Eckel hat vorher gerade noch mit Straubingen gespielt. Ich glaube, der passt da richtig gut äh, auch so ins System rein, wie die spielen, äh, von hm. dem her, äh, alles richtig gemacht. und Ja gut, und dazu kommen bei uns natürlich Julian Lutz, der ist jetzt gedraftet worden äh, für, für die NHL. Äh, dann haben wir super. Schütze ist erst 22 Jahre alt. Also wir, wir haben so viel Potenzial bei den Jungen. Und Oswald äh, haben wir jetzt auch schon äh, zweimal sehen dürfen. Äh, der, der, der bringt einfach eine, eine enorme Qualität mit. Also,
0: ja, wir haben... Ähm dass ich das mal sagen darf, Wir haben tatsächlich wenig, wenig Movement im, äh, im Kader der Münchner ähm, daher die Frage an dich wahrscheinlich eine sehr ruhige Offseason in München. Wie siehst du denn so die Offseason Aktivitäten?
1: Da, die, die, die Frage, da habe ich mich jetzt so, 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 so ein bisschen ding, was ihr genau wissen wolltet mit den Off-Season-Qualitäten, wie mein Urlaub war oder so. Also, nee, ja, es war... <lacht> Nein, aber was eher, eher
0: ruhig weil wie gesagt, viel Bewegung war ja in München nicht. Also von daher wird es wahrscheinlich sehr ruhig gewesen sein.
1: Also, in, in München ist es generell ruhig. Das ist so eine... So eine ähm so eine eine Vereinspolitik, ähm, die immer mehr Profimannschaften äh, übernehmen wollen, da eigentlich gar nicht so viel nach außen zu geben, ein kurzes äh, Pressestatement abgeben. Und äh, das war es insofern. Ja gut, wir sind knapp Vizemeister geworden. Es hätte auch reichen können äh, gegen Berlin. Das heißt, die Mannschaft war eigentlich gut. Wir hatten einen Hänger es ist wenig verpflichtet worden, die Verpflichtungen waren sehr früh äh, schon, schon bekannt ähm, und dann waren es auch noch gute Verpflichtungen, wo man jetzt eigentlich nicht überlegt hat, oh, bringt das jetzt was oder, oder könnte das, sondern äh, ja, die Offseason war eher ruhige Vorfreude auf das, was äh, kommen wird und äh, ja, da waren vielleicht die Ergebnisse in den Vorbereitungsspielen noch nicht ganz so. Das, also es war vielleicht nochmal so, so ein kleiner Downer, weil wir sind wirklich alle schon recht hibbelig, was mit dieser Mannschaft möglich ist. Aber nee, also Offseason war ruhig, sehr ruhig.
0: Und dann habt ihr ja, ähm, du hast es gerade gesagt, in der Vorbereitung, ähm, ich glaube, bis zur Champions Hockey League habt ihr alles verloren, um dann in der Champions Hockey League einfach mal alles zu gewinnen bisher.
1: Ja, das hatten wir äh, schon mal, äh, das war 17, 18, glaube ich, äh, da, da war die, die Vorbereitung schlecht und danach äh, äh, war es dann auch eine äh, ne sehr gute Saison, aber ja, gerade bei der, bei der, ähm, beim Red Bull Salute in, in Kitzbühel, äh, da hat man die Ansätze schon gesehen. Also gegen Mountfield äh, das erste Mal aufs Eis kommen, die haben uns einfach überlaufen. Das war, also, also äh, die waren schon ein bisschen im Training und äh, ich meine, äh, die starten jetzt auch in der Champions Hockey League ganz gut durch. Das ist ein Team, das schlägst du nicht im Vorbeigehen, äh, ja, kassierst halt mal im ersten Spiel. Aber waren einige schöne Spielzüge dabei, man hat schon viel gesehen. Dann das zweite Spiel war gegen unseren Lieblingsspieler, gegen den EV Zug. Ähm, der ja, die haben auch gut losge- losgelegt, haben halt einige Kontertore geschossen und danach äh, hat man aber gesehen, dass wir das Spiel im Griff hatten. Äh, mit, dem Schluss, mit der Schlusssirene des 5-4. Und wären dann noch 30, 40 Sekunden auf der Uhr gewesen, hätte man das auch noch ausgeglichen, so wie wir es gegen Zug halt immer machen äh, am Ende. <lacht> ähm, aber war ein, war ein Vorbereitungsspiel, da ging es um nichts. Äh, nee, das war gut. Also Man hatte noch Vorbereitung gesehen, die Neuen müssen sich noch ein bisschen einfinden und dann äh, starten wir los und das haben sie jetzt in der CHL jetzt in vier Spielen äh, stark bewiesen. Aufpassen muss man, wenn man so einen Schlendrian reinkriegt, wie jetzt gegen Rapperswil, das war ja auch, das waren sechs Minuten, auf einmal bist du halt irgendwo nicht mehr mehr vorne, sondern bist halt zwei, drei Tore hinten, aber ähm, da sind wir wieder beim EHC der Vergangenheit, ähm, was sind schon zwei Tore hinten, wenn noch ein Drittel zum Spielen ist, also das ist äh, so viel viel Selbstvertrauen und Zuversicht ist wieder da, um äh, da nicht zu nervös zu werden.
2: Das klingt ja schon wieder beängstigend, aber da kommen wir, glaube ich, gleich noch zu, wenn wir den Blick auf Donnerstag richten. Dann gibt es doch jetzt mal drei Thesen zu den Bullen für die kommende Saison.
1: Ich, ich haue jetzt einfach mal drei Sachen raus ähm, und ich hoffe, es passt. Wir werden ein EHC München sehen, ähnlich 2020. Genauso dominant wie 2020 und diesmal aber inklusive der Playoffs. Da bin ich mir ganz sicher, die wollen wir wieder haben. Meine zweite These ist, weil es wieder an der Zeit ist, München wird diese Saison einen Wettbewerb gewinnen. Entweder die DEL oder die CHL. Ich glaube nicht, dass es für beide reicht. Aber... Wäre auch schön und ich bin mir relativ sicher, oder dass die nächste These, die ich rausnehme, wir haben letztes Jahr mit 196 Toren die meisten geschossen, nächstes Jahr machen wir über 200 Tore die Saison mit unserer Offensive. Und lass dabei einfach mal die Defensive ein bisschen wegfallen, mit der sind wir noch nicht ganz so zufrieden, aber, aber der Sturm passt schon mal ganz gut.
0: Ja, ich spare mir alles, was was Richtung Donnerstag geht, spare ich mir jetzt tatsächlich noch ein bisschen auf, weil da kommen wir echt gleich noch zu. Ähm, Jetzt haben wir drei Thesen gehört äh, zum ERC, dann noch bitte drei Thesen zum Rest der Liga. Was erwartest du da?
1: Punkt 1, wir werden nicht mit 15 Teams diese äh, diese Saison fertig spielen. Da bin ich mir noch nicht. Ich habe da... Ich glaube, es wird das ein oder andere Team äh, diesen Winter äh, mit, mit gewissen Hallenproblematiken äh, erwischen. Ähm, da muss man schauen. Ich glaube nicht, dass wir fertig spielen werden mit 15 Teams. Ich glaube, dass der Abstiegskampf sehr interessant wird dieses Jahr. durch die zwei, also Nicht nur, weil es zwei unten drin sind. Ich glaube, dass der wirklich noch äh, bis Rang äh, 9 äh, sehr lange sehr sehr offen bleiben wird. So eng sehe ich die Liga. Und meine dritte These, weil mir einfach so nichts mehr eingefallen ist, Mannheim wird auch nächste Saison nicht in der Champions Hockey League teilnehmen.
0: Hot-Take hier, Hot-Take. <lacht> Aber. Ähm ich möchte behaupten äh, und greife jetzt mal ein bisschen vor, äh, wir brauchen uns jetzt nicht drüber unterhalten, aber wir werden das natürlich in unserem Teil tun, der Markus und ich. Äh, in unserer Tabelle haben wir Mannheim auch nicht unter den Top 4. Das äh, kann, man, kann man dazu sagen.
2: Okay. Gut, dann haben wir jetzt München abgehakt, wir haben den Rest der Liga abgehakt. Wie schätzt ihr denn die Heil diese Saison ein?
1: es ist ist wirklich schwierig, die Haie einzuschätzen, weil vom Papier her haben die Haie bis jetzt immer einen sehr starken Kader irgendwo gehabt und eigentlich ist man vor jeder Saison hergegangen und hat gesagt, hey, schau dir diesen Kader an, mit dem Kader müssen die doch einfach mal vorne mitspielen, also nicht nur um die Playoffs mitspielen, sondern eigentlich müssten die irgendwo vorne mit dabei sein. Haben sie nicht gemacht, ähm, Gut, man muss sagen, defensiv scheint ihr ja echt gut aufgestellt zu sein. Also ihr habt einige super Verteidiger geholt, die, ähm, ich sage jetzt mal, wieder mal auf dem Papier und von den Statistiken her sehr viel versprechend sind. Ähm, <lacht> Einen sehr interessanten Transfer habt ihr gemacht mit, mit, mit Oleg Schilin, finde ich, im Tor weil ich fand den letztes Jahr bei Grefeld schon wirklich interessant und eigentlich sehr stark. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wenn der mal eine ordentliche Verteidigung vor sich hat, was, was der bringen kann. Weil der, der, der haut halt einfach auch mal einfach wieder so viele Dinge raus, auf die ein Stürmer oder so nicht vorbereitet ist, weil der macht Sachen einfach mal komplett anders wie die normale Torhüterschule. Das, das ich erinnert mich so ein bisschen an, an, an Leschow damals bei uns, ähm, da hat man sich ja auch oft gewundert und es war halt einfach hat auch Spaß gemacht zum zuschauen, weil, weil es halt man einfach anders ist. Du weißt nicht, ah okay, gut, der fährt jetzt da rein, dann wird der Torhüter wahrscheinlich das und das machen. Nein, der macht verrückte Sachen und irgendwie da freue ich mich schon drauf und dem wünsche ich jetzt auch, dass er eine ordentliche Defensive hat und nicht das was er was er in Krefeld hatte äh, letzte Saison und ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass die Haie wenigstens defensiv sehr, sehr gut aufgestellt sind. Ähm ja, das Problem der Haie aus meiner Sicht könnte vielleicht nächstes Jahr sein, man muss halt einfach auch mal ein Tor mehr schießen wie der Gegner. Und ähm, das sollte dann die Offensive machen. Und ähm, da, das sehe ich, da habt ihr so ein, so ein, so ein Recht. Ähm ja. Weiß ich nicht, vielleicht vielleicht seid ihr da zu brav, also ähm, besetzt äh, dieses Jahr. äh, Da kommt mir jetzt keiner in den den Sinn, äh, wo ich sagen muss, okay, äh, im Sturm, das könnte jetzt einer der der Top-Spieler dieser Liga sein oder wenigstens einer, der wirklich so rausragt... ähm, dass man den von vornherein abfeiern könnte oder, oder was er erwarten könnte. Äh, natürlich haben Matsumoto Trico zu Hause aus den Zeiten, bei die, äh, als er bei uns war, aber ähm, ja, der macht zwar halt gern alleine und Kamera camp man so ein bisschen aus, man ja aus der Liga und Ding, das ist schon was. Und der Rest, ob oh, we bast Olver. Ture ja, die hatten irgendwo immer eine, eine, eine gute Saison dabei, aber da ist jetzt keiner dabei, wo ich jetzt sagen würde, von wegen, hey, der hat jetzt über Jahre schon äh, dass das was werden könnte. Also, deswegen auch eine Einschätzung der Haie, die ich jetzt in der Tabelle gegeben habe dann, äh, danach. Ich glaube nicht, dass es sportlich so viel weiter nach oben geht in den letzten Jahren für die Kölner Haie. Aber ich glaube, ihr müsstet schon langsam mal wieder was bringen und auch ein paar Zuschauer in die Halle bringen.
0: Ja, das wird äh, bei dem Spielplan, den wir haben, sowieso ein Thema. Äh, Lassen wir den Schnitt mal außen vor mit drei äh, Stadionspielen. Äh, wirst du den Schnitt wahrscheinlich am Ende ein bisschen schöner kriegen, als er er wirklich ist. Äh, Aber eben nicht so schön, wie er er sein könnte. Und gerade mit so vielen unter der Woche Spielen, wie wir dieses Jahr haben, gerade an Heimspielen, wird das echt schwierig werden. Normalerweise stelle ich jetzt immer die Frage, wie viele Siege holt ihr in der Vorrunde gegen die Haie? Das würde ich jetzt ein bisschen abwandeln bei dir und ähm, einfach darauf eingehen, dass ja der ERC am Donnerstag der erste Gegner der Haie ist. Und da einfach mal die Frage an dich ähm, Sebi, worauf muss man sich in Köln einstellen? Oder was sind so die Punkte, wo die Münchner deiner Meinung nach ähm, angreifbar sind, wo die Haie reinstoßen können?
1: jetzt, unsere Konteranfälligkeit haben wir behalten. Also, ähm, ich, ich würde jetzt mal sagen, wer tief drin steht und äh, konsequent verteidigt, braucht halt dann noch zwei, drei schnelle Stürmer. Ähm, mal um, um einen ordentlichen Konter zu fahren, das wäre äh, das ist so unsere Anfälligkeit äh, momentan äh, wobei man da auch sagen muss mit Niederberger sind wir da auch hinten äh, deutlich besser geworden da weiß ich jetzt nicht, so ein Freddy Tüffels zum Beispiel tut da ganz gut, so einen schnellen Konterspieler äh, zu haben um äh, dann macht der See
2: wie die Tür ein bisschen auf für die Haie und dann haut er den Niederberger raus und macht <lacht> Nein, ja, es ist. ist,
1: ähm Nein, es es geht nur über die Verteidigung. Wenn du, wenn du du musst musst hinten einfach einfach aufhören, sobald du gegen München denkst, jetzt kommst du ins Spiel und könntest spielen, hast verloren. Also das ist.
0: ich glaube, ich glaub, auf die Überlegung werden wir nach der Vorbereitung, wie wir sie in Köln hatten, ähm, mit, kann man jetzt an der Stelle sagen, noch nicht wirklich eingespielten Reihen vorne, äh, auf die Idee werden wir, glaube ich, am Donnerstag nicht kommen, irgendwo das Spiel machen zu wollen, auch wenn es zu Hause ist, also von daher, wenn man momentan so den Lichtstreif sieht, Markus, dann vielleicht da, ne?
2: ja, definitiv. Also äh, auf der einen Seite, klar, sollte man nicht auf den Gedanken kommen, versuchen mit München mitzuspielen. Ich glaube, das haben auch die letzten Jahre gezeigt, immer wieder, wenn man versucht hat, mit München mitzuspielen, ist das in der Regel schief gegangen. Ähm, Ich glaube, dann können wir wieder darauf zurückgreifen. Wir haben eben mit den Augsburgern ja gesprochen. Die haben es ja eigentlich immer gerne vorgemacht, wie es dann gegen München laufen kann. Defensiv stabil stehen und dann Konter ausnutzen und ähm, die Spiele dann mal stehlen. Und Das ist halt die Hoffnung, die man in Köln haben muss für Donnerstag oder die einzige Hoffnung, die man haben kann, weil auf allen anderen Ebenen sehe ich uns eigentlich gegen München fast schon chancenlos. Ja, dann gucken wir einfach nochmal auf die drei weiteren
0: Duelle der Haie gegen München. Und zwar, das ist das letzte Spiel vor der Cup-Pause am 7.11. wieder in Köln, dann am 14.12. in München. sehe ich schon mal merken, da sind der ja Markus und ich auf jeden Fall äh, auch in München vor Ort tatsächlich. Ähm, da werden wir bestimmt mal ein Gläschen heben können. Und dann am 12.2. relativ weit hinten in der Saison dann noch die vierte Partie. Dann an der Stelle vielen Dank, lieber Sebi, für deine Zeit und wie immer an der Stelle, bevor du dich verabschiedest, hast du nochmal die Möglichkeit, nochmal ein bisschen Werbung für euch zu machen. Wo kann man euch hören? Wo kann man euch finden mit Packmas mit Radio Überwiesenfeld? Da hast ja ein paar Möglichkeiten.
1: <lacht> ja, ähm, wie gesagt, äh, hören äh, auf Packmas kann man uns äh, unter allen gängigen äh, Podcast-Apps äh, und äh, Programmen äh, die so äh, angeboten werden. Ähm, übers Fanradio natürlich alle Spiele der Münchner live, alle DEL-Spiele bringen wir ähm, für alle, die nicht auf dem zuschauen können oder irgendwo. Und äh, äh, ansonsten, ja, das, das übliche Insta, Facebook. Äh, wir, sind, wir sind überall. Wir sind einfach überall dabei und äh, ja, am Donnerstag äh, wird es auch ganz spannend. Ich darf zwar nicht mitfahren, aber der, der Egel zum Beispiel ist in Köln. Und äh, genau, dann äh, könnt ihr euch vielleicht auch mal so noch ein bisschen äh, austauschen. Ja, wir sind auch gern immer mal wieder für, für, für einen Ratsch bereit, auch so um Start und Rum. Auch gerne auch mal mit den Kölnern und Hey, ihr wolltet gar nicht, du wolltest jetzt extra die Tabelle vorab von mir haben und die habe ich dir durchgeschickt und du hast gemeint, hey, wenn da irgendwie nichts dabei was dabei ist, über das man reden muss, dann, dann muss man reden. War, war die jetzt so brav geschickt? Die, ähm die war tatsächlich so brav
0: geschickt, dass ich nichts gefunden habe, wo ich gesagt hätte, über den Punkt müssen wir tatsächlich reden. Also das ist wirklich äh, alles sowas von... Im Rahmen, lieber Sebi, äh, können wir jetzt gleich im Nachgespräch vielleicht noch mal ein bisschen, ein bisschen intensiver drauf eingehen. Ähm, von daher, ich danke dir an der Stelle. Heißt äh, aber auch für mich am Donnerstag unser zweites Bierchen, äh, unser Rückspiel nach dem letzten Mal, haben wir uns ja schon mal gesehen, äh, müssen wir dann auf den Dezember verschieben. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast Und dann hören wir voneinander und den Münchnern und euch alles Gute für die Saison, außer bei vier Spielen gegen die Hai.
1: Danke euch. Danke
0: euch auch. Servus.